0: Wir haben geredet über den zukünftigen Parteivorsitz der SPD.
1: Die gemeinsame Kandidatur von Lars Klingerbeil und mir. Ich
0: werde im Dezember auf dem Bundesparteitag als Vorsitzender der SPD kandidieren.
1: News Junkies, was
2: du heute wissen musst. Ein Info Radio Podcast. Das neue Duo an der Spitze der SPD soll heißen Saskia Esken und Lars Klingbeil. Das hat das Präsidium der Partei heute beschlossen.
3: Ja, der bisherige Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans, noch besser bekannt als Nova Bo, der hatte Ende Oktober seinen Rückzug erklärt.
2: Eine halb erneuerte Doppelspitze also. Damit will die SPD weitermachen, aber die Herausforderungen, die werden ja völlig andere sein.
3: Genau, denn wenn doch noch alles klappt, dann wird die SPD Regierungspartei und den Kanzler und das wird die Partei zwangsläufig verändern.
2: Damit beschäftigen wir uns heute mal die News-Junkies. Das sind heute Lena Petersen und Martin Spiller.
3: Was ist eigentlich mit der SPD los?
2: Was meinst du? Naja,
3: wo bleiben denn die ganzen Streitigkeiten? Man dachte ja so, wenn die Wahl erstmal vorbei ist, dann brechen die alten Konflikte wieder auf. Dann wird wieder debattiert, endlos diskutiert. Aber nee. Und auch in der Frage der Vorsitzenden hätte es ja durchaus Konflikte geben können.
2: Ja, aber das ist eben die neue gut geölte SPD. <lacht> geräuschlos, so. effektiv.
3: Ja, und ungemein zügig ja auch. Es ist ja noch kein Monat her, dass Norbert Walter-Borjans angekündigt hatte, nicht erneut als Vorsitzender kandidieren zu wollen. Jüngere sollten ran, so Nova Bo damals.
2: Saskia Esken, da war ja noch spekuliert worden über ein Ministeramt.
3: Darauf gehen wir später noch ausführlich ein, also auf die Konsequenzen, die das Ganze jetzt hat. Ne?
2: Genau, also die hat dann aber vergangene Woche angekündigt, doch weiterzumachen für eine weitere Amtszeit an der Spitze der Partei bereitzustehen. Aber mit wem, das war eben die Frage.
3: Ja, und seit heute Mittag wissen wir
0: mit Lars Klingbeil. Das gab Norbert walter Bojans bekannt. Saskia Esken und ich, wir haben Lars Klingbeil für meine Nachfolge im Parteivorsitz-Duo der SPD vorgeschlagen, wünschen uns sehr dass es große Zustimmung auf dem ordentlichen Parteitag im Dezember gibt. Präsidium und Parteivorstand sind diesem Vorschlag einstimmig gefolgt. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Lösung. Novabo hat gesprochen
3: und alle scheinen irgendwie glücklich.
2: Und zwar auch die, die zuvor ebenfalls als mögliche Vorsitzende genannt wurden. Kevin Kühnert zum Beispiel.
4: Eine gute Mischung aus Kontinuität, mit das der Esken ersten Macht die Hälfte der bisherigen Doppelspitze weiter. Gleichzeitig Erneuerung, ein jüngerer Kandidat mit Lars Klingbeil, der dazukommt, der als Generalsekretär hauptverantwortlich auch für die erfolgreiche Bundestagswahl ist, da sind ehrlichem Herzens alle in der SPD gerade sehr happy mit und äh, ich bin es auch.
2: Ja, das hat Kevin Kühnert heute im Inforadio gesagt. Hm.
3: Ist alles doch irgendwie was ganz anderes als damals, wir erinnern uns 2019, dieses einjährige Prozedere, die Mitgliederbefragung. Hier wurde die SPD damals verspottet. Ähm, endlose Regionalkonferenzen, Vorstellungen, Vorabstimmungen.
2: Warum es äh, das diesmal nicht brauchte, das hat Kühnert so erklärt.
4: In unserem Statut ist das klar geregelt. Mitgliederbeteiligung kann es geben, wenn Entscheidungen strittig sind. Und beim letzten Mal gab es ganz, ganz viele, die sich beworben haben um den Parteivorsitz. Dieses Mal, Stand heute, deutet sich das nicht an, dass sich besonders viele dafür interessieren. Genau genommen sind es im Moment zwei. Man hat ja auch ein Gespür in der Partei dafür, ob sowas Akzeptanz findet oder nicht. Und das Duo Kling bei Esken findet ganz breite Akzeptanz. Und wenn es keine anderen gibt, dann braucht man auch keine Pseudomitgliederbefragung dafür.
2: Ja, diesmal schien sich das alles quasi wie von selbst zu ebnen, der Weg. Wer zum Beispiel noch im Gespräch war, das war die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Die hat sich dann aber selbst aus dem Spiel genommen und gesagt, sie unterstützt eine Doppelspitze Esken-Klingbein.
3: Und auch andere Vizevorsitzende, vorsitzende zum Beispiel Arbeitsminister Hubertus Heil, die hatten schon angekündigt, dass sie doch lieber Stellvertreter bleiben wollen.
2: Novabo hat es schon gesagt, natürlich muss ein Parteitag die Entscheidung noch absegnen. Das wird er aber auch tun, da rechnet jetzt niemand mehr mit großen Überraschungen. Mitte Dezember soll der Parteitag stattfinden. Wäre
3: theoretisch zum Beispiel auch möglich, dass sich bis dahin noch weitere Bewerberinnen oder Bewerber melden, aber eben nicht sehr wahrscheinlich.
2: Lars Klingbeil selbst hat sich auch schon geäußert übrigens und zwar in einem YouTube-Video. Ich will diesen Weg gemeinsam mit euch weitergehen, sagt Klingbeil.
0: Moin, hier ist Lars. In den letzten Tagen ist sehr viel darüber geredet worden, wie es künftig an der Spitze der SPD weitergeht und viele haben sich bei mir gemeldet, haben mich auch aufgefordert zu kandidieren. Ganz vielen Dank für all die positiven Nachrichten, die ich bekommen habe, das bedeutet mir wahnsinnig viel. Ich kann euch heute sagen, ich habe mich entschieden, ich werde im Dezember auf dem Bundesparteitag als Vorsitzender der SPD kandidieren. Sagt Lars.
2: Saskia Esken kennen wir zur Genüge, aber lass noch mal über diesen Lars sprechen.
0: Ja, Lars Klingbeil kommt aus
3: Soltau in Niedersachsen, ist 43 Jahre alt, hatte nach dem Studium zunächst gearbeitet im Wahlkreisbüro von einem gewissen Gerhard Schröder.
2: Und zwar Anfang des Jahrhunderts, während dessen Kanzlerschaft.
3: Hm. Er war dann unter anderem später auch stellvertretender Juso-Vorsitzender und zog 2005 erstmals in den Bundestag ein, wurde nach 2009 Mitglied im Verteidigungsausschuss und nach 2017 im Ausschuss Digitale Agenda. 고맙습니다. <목소리법> Und 2017 wurde er SPD-Generalsekretär als Nachfolger von Hubertus Heil. Und er handelte unter anderem den Koalitionsvertrag damals aus mit der Union.
2: Überhaupt gilt Klingbeil eher als Mittler und Moderierer, keiner, der jetzt draufhaut. Viele sagen, Lars Klingbeil war maßgeblich für das geschlossene Auftreten der SPD im Wahlkampf verantwortlich.
3: Genau, als Generalsekretär war es ja seine Aufgabe, die vergangenen Wahlkämpfe zu organisieren. Und ähm, ja, da war er jetzt bei der Bundestagswahl ja natürlich erfolgreich. Die SPD kam quasi aus dem Loch und wurde stärkste Kraft.
0: Die SPD war vor ein paar Wochen noch abgeschlagen bei 13, 14, 15 Prozent und dann haben 400.000 SPD-Mitglieder angefangen, für Olaf Scholz Wahlkampf zu machen. Die Partei war geschlossen, sie ist gerannt, wir haben gekämpft und man sieht heute Abend, der rote Balken geht nach oben, der schwarze Balken geht deutlich nach unten. Und das ist ein Tag, an dem wir als SPD feiern. Die SPD ist zurück und das wollen wir ein bisschen auch genießen heute
4: Abend.
2: Der Lars Klingbeil, ganz glücklich am Abend des <lacht> 26. September.
3: Der wer im Wahlkampf so gar keine Rolle spielte, war Saskia Esken. Auf Twitter bemerkt eine Lilly Fischer heute ganz suffisant: Stell dir vor, du bist jung, hast gerade mit einer respektablen Aufholjagd die Bundestagswahl gewonnen und musst mit der Frau zusammen Parteispitze machen. Machen, die du die ganze Kampagne über verstecken musstest, damit sie nicht sagt, was es zum Scheitern hätte bringen können. Also so nach dem Motto, die SPD hat auch wegen Klingball gewonnen. Und trotz Esken.
2: Die beiden sollen jetzt also irgendwie zusammenarbeiten, Esken und Klingbeil. Das sind dann natürlich sehr unterschiedliche Leute an der Parteispitze. Unterschiedlicher bestimmt als das Duo, das bisherige Esken-Novabo. Hm,
3: ja, die stehen eben für verschiedene Parteiflügel. Also sie aus der Partei Linken, Klingbeil vom konservativen Seeheimer Flügel. Das könnte eine Ergänzung sein, so nach dem Motto, ganze Breite der Partei gut abgedeckt. Muss es aber natürlich nicht.
2: Saskia Esken lässt erstmal natürlich nichts auf Lars Klingbeil kommen. Heute bei der Pressekonferenz klang das dann sehr harmonisch.
1: Lars Klingbeil kenne ich seit vielen Jahren. Wir arbeiten seit vielen Jahren sehr eng zusammen, schon in unserer Zeit als Digitalpolitiker der SPD-Bundestagsfraktion. Ich arbeite sehr gerne und sehr vertrauensvoll mit ihm zusammen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr, dass er sich für die Kandidatur mit mir gemeinsam entschieden hat.
3: Ja, viele sind da doch skeptischer. Ich habe mir dazu auch mal ein bisschen die Reaktionen auf Twitter angeschaut. Stellvertretend Nutzer Roger Huber. Doppelspitzen funktionieren nur, wenn beide Partner sich politisch einig sind. Bei Klingbeil besteht jetzt wieder die Gefahr, dass Machtkämpfe an der Parteispitze ausbrechen. Musik
2: die neue SPD-Spitze ist da, das Personalkarussell, das dreht sich aber trotzdem noch weiter.
3: Ja, fehlt ja logischerweise jemand an anderer Stelle. Auch ein neuer Generalsekretär wird jetzt gesucht, nach vier Jahren Klingbeil.
2: Man kann sagen, er war sowas wie der Chefstratege der Sozialdemokraten, mhm. wer den Job jetzt machen soll. Dazu gab es heute auf der Pressekonferenz der spd Gar nichts.
3: Soll in den kommenden Wochen geklärt werden. Einer, der trotzdem schon längst im Gespräch ist, ist, da ist er wieder, Kevin Kühnert. Also jetzt für diesen Job
2: früher Juso-Chef, jetzt Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg und auch stellvertretender Vorsitzender der Partei für Kevin Kühnert sprechen zwei Faktoren.
3: Ja, Faktor 1, Kühnert ist ein sehr strategischer Typ. Konnte man ganz gut miterleben vor einiger Zeit. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, diese ARD-Doku Kevin Kühnert und die SPD. Da ging es auch darum, wie er 2019 die damaligen Kandidaten für die SPD-Spitze, also Walter Borjans und Esken, wie er die Regelrecht gepusht hat.
2: Habe ich mir auch angeguckt. Kühnert als Königsmacher sozusagen. Das mhm. hat auf jeden Fall geklappt. Und Faktor 2, Klingbeil und Kühnert, die sind ganz dicke. Best Buddies wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
3: Ja, aber die beiden inszenieren sich schon so ein bisschen als die Politikkumpels. Haben ja zum Beispiel auch einen gemeinsamen Podcast, die K-Frage. Also K, du verstehst im Sinn von Kühnert und Klingbeil. Und Kühnert selbst bezeichnet sein Verhältnis zu Klingbeil als Freundschaft.
4: Ja, ohne Wenn und Aber. Ich habe auch nie verstanden, diejenigen, die gesagt haben, Freundschaften gibt es in der Politik nicht. Das halte ich für ein sehr fatalistisches mhm. Weltbild. Wir haben eine ernsthafte Freundschaft miteinander und die beinhaltet auch, dass wenn es notwendig ist, man sich mal die Meinung geigt und auch das, glaube ich, gehört zu erfolgreicher Politik. Wenn man nur Kopfnicker und ja um sich herum hat, wird man auf Dauer nicht erfolgreich Politik machen.
2: Also Klingbeil und Kühnert kommen dem Anschein nach gut miteinander klar, obwohl sie ja aus unterschiedlichen Lagern kommen. Klingbeil, wie vorhin schon gesagt, einer von den konservativen Seeheimern.
3: Genau und Kühnert als der frühere Juso-Chef Eindeutig links. Und ähm, zumindest in den vergangenen Jahren auch gerne mal so der Rebell.
2: Ja, das hat inzwischen auch ein bisschen abgenommen. Im Wahlkampf war er gegenüber seiner eigenen Partei ja auch wesentlich zahmer, als er das vorher in seinen Juso-Jahren war.
3: Und trotzdem, für einen künftigen Kanzler Olaf Scholz könnte das auch mal unbequem werden. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Erstmal noch der Blick auf die vakanten Stellen. Saskia Esken wird als Parteivorsitzende nun definitiv kein Ministeramt übernehmen.
1: Es ist natürlich spannend, auch als Ministerin, als Minister in so einer Zukunftskoalition, wie wir sie jetzt bilden wollen, mitzuwirken und Dinge voranzubringen. Aber wie gesagt, ich habe auch als Parteivorsitzende in den vergangenen zwei Jahren Wirksamkeit gezeigt und konnte Einfluss nehmen und ich freue mich darauf, diese Arbeit fortzusetzen.
2: Na ja, klare Ansage. Sie ist Parteivorsitzende und will es bleiben. Vorher wurde ja gemunkelt, sie könnte in der neuen Regierung Bildungsministerin werden, Entwicklungsministerin oder zuständig für Digitales. Das ist damit jetzt vom Tisch.
3: Ja, da brauchst du jetzt andere, die die Ämter übernehmen. Wobei es ja auch die Idee gibt, das Entwicklungsministerium zu streichen und mit in einem anderen Ressort unterzubringen. Im Außenministerium zum Beispiel.
2: Und auch Klingmal wurde im Vorfeld ja auch im Zuge der ganzen Wer besetzt, welches Ministerium-Debatte schon als möglicher Verteidigungsminister gehandelt. Hm. Das Ministeramt könnte letztlich bei der FDP landen. Da stehen Agnes Strack-Zimmermann oder Bettina Stark-Watzinger hoch im Kurs.
3: Vieles also noch ungeklärt im Personaltableau. Klar ist aber, jetzt gibt es erstmal die neue SPD-Spitze, Esken und Klingbeil. Und mit der muss sich dann vor allem der künftige Kanzler, also Olaf Scholz, arrangieren.
2: Genau, im Wahlkampf waren Walter Borjans und Eskin als Parteivorsitzende ja extrem zurückhaltend. Da war das Motto alles für die große Olaf-Show. Walter Borjans hat heute auf der Pressekonferenz äh, auch diesen, sagen wir mal, Spirit nochmal betont.
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir deutlich machen, es gibt ein neues Kraftzentrum, es wird das Kanzleramt geben und dass wir diesen Zusammenhalt, den wir bisher geschafft und gelebt haben zwischen Partei, Fraktion, Regierungsmannschaft, aber eben dann auch mit einem starken Kanzleramt so weiter aufrechterhalten, weil das ist die Grundlage unseres Erfolgs gewesen. Das wird sie bleiben, wenn wir das hinkriegen. Das
3: Verhältnis könnte sich aber ändern, wenn die Regierung erstmal steht. Dann dürfte vor allem der linke Parteiflügel wieder etwas lauter werden.
2: Wie gesagt, zudem zählt Esken. Die Parteilinken dürften jeden Schritt von einem Kanzler Scholz im Blick behalten. Und wenn Scholz dann ein bisschen zu pragmatisch daherkommt, könnte das in der Partei wieder knallen.
3: Und dieser linke Flügel, der wäre ja wiederum mit einem möglichen Generalsekretär Kühnert gestärkt. Also an dem würde Scholz auf jeden Fall nicht vorbeikommen. Da wäre der eine oder andere Konflikt vielleicht doch programmiert.
2: Andererseits kommt, wie gesagt, mit Lars Klingbeil auch ein Vertreter aus dem Seeheimer Kreis an die Spitze. Das heißt, das konservative Lager der SPD wird gestärkt. Und das spielt Olaf Scholz in die Karten, weil es ihm parteiintern ein bisschen mehr Beinfreiheit verschafft.
3: Wobei Klingbeil vom Typ her, wir haben es ja schon gesagt, eher so die Partei zusammenhält als austeilt. Und das kann für die Partei und auch für Olaf Scholz natürlich hilfreich sein. Auf Twitter jedenfalls hat Scholz das neue Führungsduo heute schon mal gelobt. Als sehr gutes Team für Fortschritt und Zusammenhalt.
2: Es gab ja im Vorfeld auch Diskussionen darüber, ob Olaf Scholz nicht besser selbst Parteivorsitzender werden sollte. Das hätte auf jeden Fall die ein oder andere parteiinterne Auseinandersetzung verhindern können.
3: Ja, die Frage der Trennung von Parteivorsitz und Regierungsamt. Die SPD, die will das beibehalten, obwohl sie ja nicht immer nur gute Erfahrungen damit gemacht hat. Also wenn wir jetzt mal zurückschauen... Da hat es ja schon mal richtig Stress gegeben zwischen einem SPD-Kanzler und einem SPD-Vorsitzenden. Ende der 90er Jahre, wir erinnern uns, Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine, die waren da so richtig aneinander geraten.
2: Die hatten im Wahlkampf noch diese super Aufteilung zwischen dem genau. Modernisierer Schröder und der Traditionalist Lafontaine.
3: Genau, haben sich aber immer inszeniert als tolles Team, zwischen die so kein Blatt geht und so. Als es dann ans Regieren ging, da ist diese Kombination ziemlich schnell auseinandergebrochen. Lafontaine ist zurückgetreten, Später dann auch ganz aus der SPD raus. So etwas hat sich die CDU lieber erspart. Mit Kohl, bis 2018 auch mit Merkel. Beide immer gleichzeitig Parteispitze und Kanzler. Viele sagen, das muss im Parlamentarismus eigentlich auch so sein. Aus Sicht von Kevin Kühnert aber nicht der richtige Weg.
4: Es ist nichts Unanständiges daran, sich anzugucken, wie Angela Merkel viele Jahre erfolgreich sein konnte als Bundeskanzlerin und sich im Amt halten konnte. Man darf nur nicht den Fehler der Union am Ende machen und die Parteiarbeit darüber vergessen. Nicht mehr an Programmen arbeiten, sondern sich an sich selbst besaufen. Wenn wir das auch täten, dann würden wir irgendwann auch ein böses Erwachen haben, so wie CDU und CSU im Moment. Und deswegen dürfen wir jetzt keine Müdigkeit vortäuschen, sondern müssen wirklich die SPD programmatisch auf Trab halten.
2: Ja, und ganz Unrecht hat er damit ja auch nicht, wenn mhm. man sich die Union jetzt anguckt, diese Personalunion, Parteivorsitz und Regierungsamt, das erspart in dem Moment vielleicht viel Ärger und auch viel innerparteilichen Zwist. Langfristig ist es ja aber auch nötig, dass es innerhalb von einer Partei Reibereien gibt. Also idealerweise ist das ja auch Teil eines demokratischen Prozesses, über den dann die Mitglieder neue Positionen entwickeln.
3: Was hat uns noch bewegt heute? Corona. Corona, die Corona-Zahlen, na klar. Wieder ein neuer Rekord. Die Inzidenz so hoch wie noch nie in Deutschland. Zum ersten Mal über 200. lbl elster kreis sogar über 600.
2: Ja, heftig. Die hm. Debatte um alte, neue Maßnahmen, die geht damit auch weiter und wird uns hier in den News-Junkies sicherlich diese Woche auch noch mal ausführlicher beschäftigen.
3: Ausführlicher beschäftigen wird uns aber auch noch eine andere Sache.
2: Denn im Herzen von Potsdam, da bewegt sich was. Mhm.
3: Schlossstraße 1, mitten im Zentrum zwischen Altem und Neuem Markt. Da wurde heute der Grundstein gelegt für die neue Synagoge.
2: 15 Jahre lang gab es vorher Streit um den Bau, weil verschiedene jüdische Gemeinden unterschiedliche Vorstellungen mhm. hatten.
3: Auch deshalb hat nun heute Brandenburgs Kultusministerin Manja Schüle im Inforadio vom glücklichsten Moment ihrer Amtszeit gesprochen.
2: Wenn ich es positiv einordnen darf und das möchte ich gerne, kann man diesen Streit eben auch als Beweis dafür sehen, dass es eine sehr lebendige jüdische Gemeinschaft ist in unserer Landeshauptstadt. Und das ist ja das, was wir auch alle miteinander wollen. Über die neue Synagoge in Potsdam und was für eine Symbolkraft die auch hat, darüber sprechen wir morgen bei den News Junkies.
3: Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und äh, hören uns morgen wieder, wenn ihr wollt.
2: Macht's gut, bis dann. Ciao. Tsch tschüss. News Junkies.